0: سلام این 19 همین شماره از پادکست شمارسانه است این هفته در پادکست شمارسانه به سراغ موضوع جوانان رفتیم من شیما عرب به همراه همکارانم میزبان شما در این پادکست هستم در آرشی به این شماره به سراغ افسانه هایی در زنان و مردان می رویم.
1: در این افسانه ها زنان و مردان زیادی نام برده شدهاند که هر کدام سهم بسیاری در اسطور سازی ایفا کردند. اما نکته جالبی که باید به آن اشاره کرد این است که در افثانه های یونان باستان آمده که در یکی از دوره های تاریخ اساطیر هیچ زنی در جهان وجود نداشت و فقط مردان روی زمین می زیستن.
0: در جوالدوز این شماره موزلات جوانان را با بیانی متفاوت به شما معرفی میکنیم.
1: موزله
2: نمیخوای ازدواج کنی؟ پدر مادر عزیز با این نرخ تورم ترجیح میدیم همون دوست خیالی پنج سالگیمونو داشته باشیم تا همسر. موزله پول رهن خونه. پدر مادر عزیزم با این قیمت های رهن خونه ما ترجیح میدیم زگهواره تا گور با زن و بچه کنار شما باشیم. در
0: میزه گرد این شماره درباره آینده حراسی در جوانان با دکتر سهيل رحیمی متخصص روانشناسی تربیتی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران صحبت می
3: الان ما در جامعه خودمون هم به شدت با اون روبرو هستیم در قالب یک اختلال روانی داره ظاهر میشه یک فوبی خاصی هست به نام حراس از آینده یا کرونوفوبیا کرونوفوبیا میشه ترس افراتی و غیر معمول نسبت به گذر زمان
0: در صفر تا صد این شماره ترفندهای کار با فضای ابری در اینترنت را به شما آموزش میدهیم
4: روی فایل هاتون توی گوگل درایو به صورت اشتراکی با همکارا و دوستانتون به طور همزمان کار کنید و تغییرات رو اعمال کنید برای این کار شما میتونید روی فایل مورد نظرتون راست کلیک کنید و دکمه شیر رو بزنید
0: در دانشمند این شماره از دغدغه توقف روند پیری
5: میگوییم کزشکی ترمیمی، اعضای مصنونی و حتی قرصهای زده پیری. اینا البته هیچ کدوم در دسترس نیستن. اما شوایده هست که نشون میده ممکنه نه خیلی زود ولی مثلا تا ده بیس سال دیگه تحولی در این زمین رو خوده.
0: مثل همیشه فیلم و کتاب و موسیقی و پادکست به شما معرفی میکنیم و تنز و خاطره میشنبیم. در چند خط امروز به سراغ کتاب زخمهایی که خنجر شدهاند نوشته حانیه موهد رفتیم. چند خط رو با صدای کامران خانزاده بشنویم
6: اولین جلد از سگانه من، مانیستم. نیستم، با نام زخمهایی که خنجر شده اند، هانی موهد توسط انتشارات ماهریس به چاپ رسید. داستان، روایت کننده زخمهای پنهان و است که در جان آدمها رسوب کرده و به مرور تبدیل به خنجرهای خشم و نفرت شده است. این کتاب که دومین دو رمانهانی هانی موهد به شمار می رود، حال و هوای شخصیتها را در مکانی مشترک به اسم مترو نشان می دهد یعنی اکثر اتفاقات در مترو رخ می دهد و این وسیله حمل و نقل، نماد جامعی، آشفته و زخم خورده می شود داستان نه روایتگر اصلی دارد و هر کدام به نوعی با دیگری درگیر و یا هم صحبت می شود مترو نمادی از جامعه می شود و مسافر، دستفروش و راننده اجزاء مرتبط با هم در این مسیر طولانی می شوند که در نهایت شخصیت ها در یک نقطه تلاقی به هم وصل می شوند جایی به نام بیمارستان این رمان در 86 صفحه توسط انتشارات ماهریس خورداد امسال به چاپ رسید داستان از دل زندگی‌های ساده حرف می‌زند از روابط سطحی و عمیق بین آدم‌ها و تنش‌هایی که گاهن برای هم به وجود می‌آورند در هر داستان شخصیت اصلی خاننده را به خواندن تلخی تلخی‌ها و آسیب‌های روحی که بر او گذشته دعوت می‌کند و تمامی شخصیت‌ها روزی و جوری و جایی به یکدیگر برخورد می‌کنند و با رفتار و گفتار بر هم اثر می‌گذارند زخمهایی که خنجر شدهاند روایت زخمهای کهن آدمی است که بر قلب و جانش رسوب کرده و لحظه‌ای و جوری تقاس این صبرها و زخمهای خورده را پس میدهد زخم هایی که بی سرباز می کنند اما به مرور خنجر و خشم و نفرت می شوند و لبه های روزگار آدمی با آدم دیگر را زخمی می کنند و برنده آن است که این کشمکش ها و جست و خیز های زخم و خنجر را بداند و به زخم های درونش آگاه باشد که اگر آگاه باشیم کمتر می رنجیم و بیشتر عاشق می شویم
0: در خانش این هفته، هانیه موهد نویسنده ی کتاب زخمهایی که خنجر شدند، بخشی از کتابش رو برامون خونده.
7: سر دست فروش از کنارم رد می شود بهش نمی نمیخورد این کار باشد شبیه کسی است که دانشگاه قبول شده و به خاطر بی نتوانسته برود نتوانسته درس بخواند نتوانسته کار خوب و موقعیت خوب داشته باشد ولی تا توانسته عاشق شده و عشق را فهمیده بهش می میخورد که یک انسانی کم سواد اما دنیا دیده ای باشد که از مرز خیلی چیزها رد شده اما حد و حدود ها را بلد است برعکس من که دنیا دادم هر چی بود دادم و به هیچ کوفتی نرسیدم یک با باسواده هیچی ندیده هیچی تمام یک بچانس تمامیار که باید برود و یک دو ماه نقش آدم مهربان را بازی کند تا دل زن سابقش نشکند آن هم دم مرگ من مقابل این دست فروش که جرعت فروشندگان هم میان این جماعت را دارد هیچی نیستم مردی که نمیتواند بگوید. یعنی بلد نیست از مترو پیاده می شدم و خودم رو روبروی خانه قذر می بینم شمارهش را می گیرم و بیان که به چیزی فکر کنم به پنجره اتاقش زل میزنم. به یاد آن روزها، آن لحظه ها لعنت به من که دوباره شبیه آن روزها و لحظه ها شدم تا دوست و همسر سابقم این روزها آرام تر باشد و سرخوش و عاشق بگوید بدروده حیات تکرار نشدنی بدروده زمین و زمینی تباه شدن علی جمع می میشوم در خودم و با صدای لرزان میگویم سلام سلام علی خوبی چرا صدایش اینطوری شده مگر سرطان روی هنجره هم اثر میگذارد کجای غذل خونه بیا پایین من دم خونتون هستم نفس نفس میزند مثل کسی که جوک شنیده و هنوز تهمانده خنده هایش رو بیرون میدهد میگوید میگی نمیدونستم اینقدر با شنیدن خبر مرگم ناراحت میشی هنوز نمردی که اومدم واسه قبل مرگت یه حرکتی بزنم چه حرکتی؟ بیای پایین یا برم گزنه دیگه دیگهی وجود نداره مثل یا من بیام بالا انگاه متوجه نیستی ما سه سال جدا شدیم قانونی مدرم عروسی میکنم درست توی این اول که باید کنار نگار باشم اومدم تا توی این روزای آخر کنار تو باشم صدایی نمی آید. انگار همون که تا چند ثانیه پیشش نفس میکشید و با نمک بازیش گل کرده بود خفه شد و بزرگترش بهش چشم قره رفته است الو قزل الو
0: آیا بشر تونسته به اکسیر جوانی دست پیدا کنه؟ یا اینکه راهی برای توقف فرایند پیری پیدا کنه دانشمند رو با صدا و قلم علی رنجبران بشنویم؟
5: نمی دونم. از بوغز پیری یا حب جوونی، شاید هم از ترس مرگه. اما هرچه هست، از گذشته خیلی دور ما آدما دنبال توقف زمان و موندن تو جوونی و یا حتی معکوس کردن زمان و جوان شدن دوباره بودیم. اینا شاید به نظر بیشتر شبیه افسانه ها برسه که همینطوره. ولی خب حالا با پیشرفت دانش و فناوری شاید بشه گفت از همیشه در تاریخ بشر به اکسیر جوونی نزدیکتر شدیم. همونطور که شما ممکن است تصور کنید که مثلا یک دارو رو از توی شیشه آزمایشگاه سر بکشیم و یک دفعه به 20 سالگیمون برگردیم اینجوری ها نیست ولی بالاخره اتفاقاتی داره میفته خب برای اینکه ببینیم این اتفاقات چی هست بیان از چیزای دمه دست شروع کنیم مثلا همین پیشرفت در درمان بیماری های مرگبار که تا دو دقیقه قبل وجود نداشت اما اینا مشکل پیر شدن رو حل نمی ممکنه مشکل رو کمی به تاخیر بندازه ورزش کردن هم میتونه موثر باشه ولی بازم راه حلی نیست که و خیلی ساده بتونیم ازش استفاده بکنیم بنابراین باید سراغ چیزهای های هیجان اگیزستری بریم پزشکی ترمیمی اعضای مصنوعی و حتی قرص های زده پیری. اینا البته هیچ کدوم در دسترس نیستن اما شواهدی هست که نشون میده ممکنه نه خیلی زود ولی مثلا تا ده۰ سال دیگه تحولی در این زمین رخ بده سایتترین ساخت اعضای یدکی برای بدنه روش های مختلفی هم داره مثل کش دادن اعضا در بدن یه موجود دیگه تا پرینت کردن سوودی اعای بدن خب ما در حد تحقیقات و همونطور که گفتم عملیاتی نشده اما تحقیقاتی امیدبخش تکرار دیگه هم ساختن اعضای مصنوعی مثلا دست مصنوعی رباتیک که با مغز کنترل میشه یا پای مشابه این دست به اینا اضافه کنید ساختن نوعی پوست مصنوعی که حتی داره حس لامسه است اعضای دیگه هم هستن مثلا چشم مصنوعی که به اعصاب چشم متصل میشه و افراد که مشکل در ساختار چشم میتونن باش ببینن اما بازم مشکل اصلی وجود داره شبکه اعصاب و مغز ما که مرکز خودآگاهی پیر میشه و با پیرشدنش ما هم پیر, پیر میشیم یکی از پیشرفت امیدبخش امید بخش در این زمین سلول های بنیادینه سلول که قابلت تبدیل شدن به هر سلولی رو دارن و کافیه به جای درستش تذریق بشه تا بافت تخریب شده رو احیا بکنه اما باز همینها جلوی پیر شدن رو نمیگیره و یا باعث جوون شدن پیرها نمیشه ممکنه اون طولانی بکنه ولی مرگ بالاخره اتفاق میفته این پژوهش خیلی امیدبخش، اخیراً نشون داده که تزریق خون موش‌های جوان به موش‌های پیر باعث شده موش‌های پیر دوباره جوان بشن. البته جوان که نه، ولی اونها دوباره های مغزی موش‌های جوان رو پیدا کردن. بهتر یاد گرفتن و بهتر به خاطر آوردن. ولی باز همین چاره موقتیه چون فرایندی در بدن وجود داره که باعث میشه ها دچار التهاب، بیماری و تخریب و در نهایت پیری بشن. پژوهشگرای انگلیسی فرایندی رو پیدا کردن که باعث بروز این التهاب‌ها میشه. و راه هدف گرفتنش رو هم پیشنهاد دادن البته مشابه این پجویش ها بازم هست و نمیشه قطعا گفت که ما فرایندی که منجر به پیری میشه و راه توقفش رو پیدا کردیم یکی از دونستاهای حیاتی ما در زمینه اینه که در انتهای کروموزوم های ما پوششی هست اسم تلومراس، میشه گفت نوعی آنزیمه که از پروتین ها ساخته شده و از جینوم ما در مقابل تخریب محافظت میکنه وقتی ما بالا میره و با تقسیم شدن سلول ها این پوشه زعیفتر و کمتر و کمتر میشه تا از بین میره و این آغاز فرایند بیماری و مرگه حتی کمتر شدنش هم با پیری در ارتباطه پس اگه بتونیم به صورت مصنوعی میزانش رو در بدن بالا ببریم فرایند پیری رو کند کردیم فیلن تو موشهایی که جنومشون برای تولید بیشتر ترامراز به صورت مصنوعی مهندسی شده این کار جواب داده اما مهندسی جنوم انسان چیزی نیست که به راحتی بشه رفت سراغش جدا از مشکلات اجرایی مسئله اخلاقی هم داره حتی محققه ها کشف کردن که دو تا داروی موجود فرایند پیری در موشها رو کند میکنه اما خب همه اینها در حد آزمایش روی موش است و تا تبدیل شدن به روش های کارآمد و قابل استفاده عمومی راه زیادی باقی مونده. اما حداقل میشه به این فکر کرد که جوانی و اکسیر جوانی دیگه اون رویای دوردست و افسانه ای نیست که فقط به داستان ها تعلق داشته باشه و ممکنه روزی نه خیلی خیلی دور محقق بشه و محققا یه قرص به ما بدن که با خوردنش بتونیم زندگیمون رو حداقل برای مدت زمان زیادی طولانی بکنیم.
0: از بیکاری و نادیده انگاری جوان ها بارها گفتیم. در جوالدوز امروز از مشکلات عجیب و غریب ولی واقعی جوان با بیانی تنز میگیم. جوالدوز رو با قلم مهدیسا سفریخا و صدای محمد حسین رمزانی بشنبیم.
2: در جوالدوز این هفته از معضلات جوانان براتون میگیم. موزل پنهان شدن در فضای اینترنت پدر مادر عزیز به همون دی که باهاش بهتون فالو بک دادیم بسنده کنیم دنبال آیدی اصلیمون نگردیم موزل جزوه سر امتحان پدر مادر عزیز تو اصر جدید فقط کسی جزوه می نویسه که قصد ازدواج داشته باشه موزل بوی رانندگی تاکسی پدر مادر عزیزم به خاطر مشکلات معیشتی همه راننده تاکسی ها سیگار میکشند و بوش روی لباس ما میمونه. انقدر اینقدر تو وسایلمون دنبال ادوات خاص نباشین موزل مشروطی پدر مادر عزیز مشروطی هم مثل دعوای زن شوخر که نمک زندگی مزه دانشجویی. موزل بیکاری پدر مادر عزیز اگر ما جن خوب بودیم نه تنها الان بیکار نبودیم بلکه یه مدیر چند شغله می شدیم موزله سوتی های والده پدر مادر عزیز ما از سوتی هاتون در توییتر جان رو می سازیم از همون اصابالی نشین ایشالله نوه هاتون جبران می کنن موزله ازدواج کنی؟ پدر مادر عزیز با این نرخ تورم ترجیح میدیم همون دوست خیالی پنج سالگیمونو داشته باشیم تا همسر موزل پول رهن خونه پدر مادر عزیزم با این قیمتهای رهن خونه ما ترجیح میدیم زگهواره تا گور با زن و بچه کنار شما باشیم موزل مقایسه شدگی در فامیل پدر مادر عزیز یک عمر ما رو با دختر خاله ها و پسر خاله مقایسه کردیم اونها رفتن خارج و پدر مادرهاشون رو تنها گذاشتن ولی ما همچنان کنارتون هستیم موزل پوشک بچه پدر مادر عزیز تو کابینت ها رو نگاه کنیم؟ شاید چیزی از پوشک های بچهگیمون برگه نوتون مونده بشه موزل میخوام جارو بکشم پدر مادر عزیز باید به جای اینکه به همون میگفتین که بلند شیم تا زیرمون رو جارو بزنین جارو رو میدادین دستمون اینجوری هر جایی که میخواستیم بشینیم کلی استرس نداشتیم موزل کنترول در دستان پرمهر شما پدرم هر وقت تحریم ها رو برداشتن خودم رسما بهتون خبر میدم مادرم تکرار بار پنجم و تکرار بار اول سریال های ترکی هیچ تفاوتی با هم ندارن موزر خاموش کردن کولر پدر مادر عزیز ممنون که همه گی این سال ها نگران کولر بودین کاش به اندازه کولرمون ما را هم میدیدین موزله رانندگی بی احتیاط پدر مادر عزیزم این ژنتیک خود شماست وقتی از خاطرات دردر با پیکان مدل 56 و حرف میزنیم همه اینها گوشه ای از مشکلات هر روزه جوانان ما هستند. به اینا کور میشی بس که سرت تو گوشیه و داری با کی دو ساعت حرف میزنی و هر وقت از این خونه رفتی هر قلطی میخوای بکن رو هم اضافه کنید که البته همشونو با جون و دل پذیرا هستیم
0: در سفتا صد این شماره بابک توکلی کارشناس فناوری در ادامه صحبتهاش باز هم از ترفندهای استفاده از فضای عبری در اینترنت برامون گفته.
4: در قسمت قبل براتون از فضای زخیرسازی عبری، دراپ باکس و واندرایف گفتم که چه امکاناتی دارن، چجوری فعالشون کنیم و ازشون استفاده کنیم و در نهایت رسیدیم به گوگل درایف توی دل گوگل درایف دنیایی از نرم افزار هست که میخوام چند تا رو براتون توضیح بدم و چند تا ترفندشون رو با هم بشنویم. اول اینکه شما برای آپلود کردن از روی کامپیوتر فقط کافیه صفحه گوگل درایف به آدرس drive.google.com رو باز کنید و فایل مورد نظرتون رو بگیرید و بندازید توی اون صفحه که همون درگ را دراپ خودمونها روی فایل هاتون توی گوگل درایف به صورت اشتراکی با همکارا دوستانتون به طور همزمان کار کنید و تغییرات رو اعمال کنید. برای این کار شما میتونید روی فایل مورد نظرتون راست کلیک کنید و دکمه شعر رو بزنید فرض کنید که یه ایمیل براتون اومده که یه فایل زمینه همراهشه و شما میخواید اونو توی گوگل درایبتون زخیره کنید این کار رو به راحتی میتونید انجام بدید فایل زمینه رو انتخاب کنید و با کلیک روی دکمه درایف که یه آیکن مسلسی شکل هست زخیرش کنید گوگل درایف به نیابت از مایکروسافت مجموعه کاملی از نرم افصارهای آفیس رو برای شما آماده کرده و از فرمت فایل‌های آفیس پشتیبانی میکنه که کارتون لنگ نمونه یه وقتایی توی محل کار آقای رئیس یه متن زیادی رو بهتون میده که تایپ کنید و بهتون میگه تا پنج دقیقه دیگه این متن رو به برسون ولی شما اصلا حوصله تایپ کردن ندارید خبر خوبی براتون دارم از طریق نرم گوگل داکس و قابلیت باحالش میتونید متن رو بخونید و اون براتون تایپ کنه داره جالب میشه نه؟ لازم اضافه کنم که برای این کار شما حتما باید گوگل درایوتون رو با مرورگر کروم باز کنید تا بهتون دسترسی بده که متن رو براش بخونید و اون تایپ کنه من برای نوشتن متن این پادکست از همین قابلیت جذاب استفاده کردم یه فایل جدید از داکس باز می‌کنید به منوی تولز میرید گذینه Voice typing رو انتخاب میکنید یا کلیدهای ترکیبی کنترل، شیفت و اس رو از روی کیبورد به صورت همزمان فشار میدید. بعد از اینکه به مرورگر اجازه شنیدن حرفاتون رو دادید، یه علامت میکروفون براتون خودنمایی میکنه که از همونجا میتونید بهش بگید من میخوام هات فارسی حرف بزنم. این نکته رو هم بگم که به صورت پیش فرض روی زبان انگلیسی هست و شما میتونید از منوی بازشننده بالای علامت میکروفون زبان رو به فارسی تغییر بدید. به حسه این که روش کلیک کنید به رنگ قرمز در میاد و به این معناست که داره صدای زیباتون رو میشنوه حتما ازش استفاده کنید همین کار رو با استفاده از تایپ صوتی گوشیتون به راحتی میتونید انجام بدید و لذت ببرید از قسمت کیبورد گوشیتون وایس تایپینگ رو فعال کنید و شروع کنید به درد دل کردن با گوشی یکی دیگه از قابلیت های جذاب گوگل داکس امکان مقایسه دو تا فایل متنیه که به نظرم برای دوستان برنامه نویسمون خیلی کاربردیه. کد های مشابهتون رو توی دو تا فایل داک ذخیره کنید، یکی از فایل ها رو باز کنید، از منوی تولز گزینه کامپر را انتخاب کنید. حالا ازتون میخواد که فایل دوم رو باز کنید. اینجوری میتونید جاهایی از کدتون که با هم فرق دارن رو به راحتی پیدا کنید و اصلاحشون کنید. پرانتز باز (بین دوتا کوتاهشن) A و (بسته). خب. بریم سراغ سورپرایز بعدی شما میتونید هر تصویر یا فایل پی دی اف که توش متن غیر قابل ویرایش هست رو به گوگل داک عزیز بدید تا براتون در لحظه به متن قابل ویرایش تبدیل کنه و یا اینکه با گوشیتون از یه متنی عکس گرفتید اونو توی گوگل درایف آپلود کنید روش رایت کلیک کنید و با گوگل داکس بازش کنید بعد از لحظاتی با یه متن تایپ شده روبرو میشید واقعا قافل گیر کننده است وقتی ببینید تصویر هر متنی با هر دستخطی خیلی سریع به متن قابل ویرایش تبدیل میشه با این قابلیت میتونید ادعا کنید سریع ترین تایپیست جهان هستید خبر خوب بعدی هم اینه که از زبان شیرینمون هم پشتیبانی میکنه
0: کارآفرینی به شیوه مدیران هم سختی های خودشو داره آیتم تنز بیگانه در خانه رو با اجرای مهدیسا سفریخا و محمد حسین رمزانی بشنبیم
2: باشه باشه نگران نباشید من خودم حواسم هست شایست سالاری کاملا رعایت بشه من تا دو ساعت دیگه لیست افراد منتخبم رو براتون میفرستم قربان شما خدا حافظ خانوم، خانوم اون لیستر رو کامل کردی؟ من قول دادم چند تا جوونه لایق و به عنوان مشاور بهشون معرفی کنم
8: آره آره، ب... بزا بزا اینم اضافه کنم سامی
2: سامی کیه دیگه؟
8: نوی خالم دیگه و همونی که وقتی هیست سالش بود تو تولدت گوشی باباشو انداخت تو استخرمون.
2: آره آره یادم اومد، راستی باباش هنوز زنده است
8: آره، چه
2: مگه؟ آخه اگه همون موقعی که گوشی باباش زنگ خورد گوشی رو نمینداخت تو استخر الان دیگه زنده نبود
8: ببین اینا میخواستم بچه برای ادامه تحصیل بفرستن لندن بهشون گفتم چه کاریه خب بمونه وردست دکتر فوتوفند مدیریت رو یاد بگیره
2: خوبه میذارمش تو ستات بحران جایی ظاهرا سه سوت میتونه سوتیای بقیه رو جمع کنه البته با روش پاک کردن و صورت مسئله ببین کاش اسم خواهرزادهم هم مینوشتی
8: اتفاقا براش یه کار مناسب سراغ دارم میخواستم بدم به برادرزاده خودم ولی گفتم خب به ژنتیک خواهرت اینا بیشتر میاد
2: به به چه عجب چه عجب شما فک و فامیل ما رو هم لایق پیشرفت دونستی حالا چه کاری براش در نظر گرفتید
8: گفتم یه مدت بفرستیمش کانال سوئز، اونجا چند تا قایق بخره به اندازه تو کار تو چه کاری؟ وا پس فردا مردم بشکه بشکه نفت میخرم میخوام بفروشم ما باید چهار تا داشته باشیم که بهشون معرفی کنیم ملت که نمیتونه همجوری با بشکای نفتشون آواره این تنگ و اون کانال باشن آره
2: حق با توه چرا به ذهن خودم نرسید؟ حالا چرا میگی به جنتیک خواهرامینه بیشتر میاد؟
8: چون اگه با دوزدوی دریایی هم برخورد کنه، بالاخره زیرمیزی چیزی بهشون میده یا چهار تا آتو ازشون داره که راهو برامون باز کنه.
2: آره، اون سری هم که واسه مناظره ها تو کمپین انتخاباتیم آوردمش، ماشاءالله حسابی دست پر اومده بود. یعنی نذاش من یه سوالو درست حسابی جواب بدم از اتاق فرمان فقط اسناد و مدارک و آتو بود که تو گوشیم برام بخون. آره، کاش دست برادرزاده‌ام هم یه جا بند می دی.
8: دیگه رو تو زیاد نکنه از فضای آزاد تبادل اطلاعات هم سوء استفاده نکن. بعد از زادت که این خطر میون تست اعتیادش مثبته. من بعد دست اونو کجا بند کنم؟
2: اینا همش تهمته. این بچه سیگار هم نمی‌کشه. فقط انقدر روحیه‌ای حساس و لطیفی داره از صبح تا شب فقط به مشکلات مردم فکر میکنه بی خواب میشه. مجبور میشه هی کدوین بخوره، هی hey, خوابآور بخوره. واسه همین قیافش غلط اندازه.
8: پس چرا برادرت همش دنبال یه زامن معتبره به جای اون دست پسر دخترموی بابای منو بگی این بچه تا الان سه بار تو زیرزمین خونه‌ش اورانیوم غنی کرده دوبارش بارش رو بازرسوی سازمان انرژی هسته‌ای بهش حساس شده بودن اینقدر این تکرار رو تمرین کرد که بالاخره تونست هم چرخ سانتریفیوژاش به چرخه هم چرخ زندگیش یه ماشین زمانم کرده که آخرین بار وقتی امتحانش کرد به جای اینکه 200 سال بره جلو سال عقب میگفت دستکش کالیبر نبوده بد وقتی برش کردوندن
2: اون وقت از هیچ جایی پیشنهاد کار نداره؟ همچین معتل مونده که ما بهش کار بدیم
8: آره بابا یکی دوبار از تسلا بهش ایمیل زدم پاشو بیا اینجا اینم کفته تا وقتی که اون ایلان ماسک به این زریان بازیاش ادامه بده نیمیان
2: اون وقت الان در دسترسه
8: آره داره روش شتاب دهنده جدیدش کار میکنه بخوای تماس بگیرم باهاش؟ تو اصلا چه پستی براش در نظر گرفتی من میگم یه تیم بهش بده چرت سفینه برامون بسازه بالاخره مگه پر پرش چقدر دیگه ما میتونیم اینجا با این قیمت دلار زندگی کنیم چم میکنیم میریم یه سیاره دیگه بابا
2: ببین باید از استعدادهای این بچه در جهت مناسب استفاده کنیم میذارمش تو دپارتمان ارتباطات که
8: اینم خوبه این که سرعت اینترنت به سطح جهانی برسونه
2: نه یه فرمولی به همون بده که با بیشترین پول اینترنت کمترین حجم رو به مردم بدیم یه جوری که کسی شک نکنه آره خوبه یه زنگ بزن آره آره بگو همین الان بیاد اینجا اصلا خودم باهاش حرف می زنم.
9: Thank you.
0: در میز گرد این شماره دکتر صهیل رحیمی متخصص روانشناسی تربیتی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره آینده حراسی در جوانان با مجید احمدی نیا صحبت کرده.
4: سلام، جناب دکتر رحیمی، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. در این قسمت قرار در درباره جوانی صحبت بکنیم. میخوام ببینم که چه عواملی باعث میشه یک جوان از آینده خودش اونقدر هراس داشته باشه که مضطرب بشه، شبانه روزش پر از استراب بشه یا حتی در مراحل تر کابوس ببینه. این نگرانی و استراب آیا عادیه یا اینکه غیر عادی و خطرناک؟
3: باسلام و خدمت شما جناب احمدینیای عزیز و همه شنوندگان عزیز این برنامه. داستان حراس از آینده به طور کلی جز حراس های طبیعی انسان میتونه تلقی بشه چون آینده برای ما نیامده هنوز ابهام داره و هر چیز مبهمی هم میتونه استرابزا باشه اما آنچه که از فهضای سوال شما برمیاد و الان ما در جامعه خودمون هم به شدت با اون روبرو هستیم در قالب یک اختلال روانی داره ظاهر میشه یک خوبی خاصی هست به نام حراس از آینده یا کرون for کلونوفوبیا <خر montónofobia> میشه ترس افراطی و معمول نسبت به گذر زمان که عملکردهای روزانه ما رو به شدت تحت تاثیر خوشحال میده بله و میتونه در قالب کابوس ها در قالب بیخوابی ها نشون بده من رو بخوام بیشتر به شما بگم اینکه ما تلاش میکنیم از واقعیت روزمره فاصله بگیریم احساس استراب شدید تو طول روز داریم به خصوص هنگامی که میخوایم به آیندهمون فکر کنیم دارا میشیم تمایل به فرار داریم و این چیزی که همین الان وجود داره همه میخوان فرار کنن از چی نمیدونن از روستا به شهر از شهر به یک کشور دیگر از شهر کوچک شهر بزرگ مهاجرت به کجا نمیدونیم اینا همه علائم کرونو هستش اما عللا این کرونو چی هستش خب ما میتونیم برای این یک سری علل رو بگیم یعنی یک موضوع یک علتی نیست چند علتی هست از جمله اللتی که براش میتونیم ذکر بکنیم یکی زندگی در شرایط پر استرسه شرایط پر استرس و تجربه رویداد های ناگووار عامل اصلی هست خ خب ما الان شرایط پر استرس رو کاملا داریم تجربه میکنیم کنیم رویداد های ناگوار برای ما هستیش مرجع علمی و قانونی هم اطلارسانی درستمه میکنه اصلفی اطلارسانی نمی کنیم کنیم. ما در شرایط مبهمیم مبهمیم پولمون چی میشه آیندهمون چی میشه دوچار اختلال استرابی میشیم آمل سیزم. افسوردگی در افسردگی و اختلالات افسردگی ترس از آینده به شدت وجود داره و جرات به شما عرض بکنم ما میدونید که در از ازدیدگاه WHO حالا بخواید تشخیص بکنید یا تایید بکنید فرقی نمی‌کنه مطالعه به علمی سر جاشه ما جزء ملل هستیم که افسردگی درون بسیار بالا هست جزء ده کشور اول جهان هستیم از لحاظ شیوع افسردگی به همون شروعی از خشونت و پرخاشگری و تو همین زمینه افسردگی هم میخوام بهتون از کنم یکی از دلایلی که میتونه کرونوفوبی رو در ما ایجاد کنه و تشدید بکنه اینه که اعتماد وجود نداره اعتماد اجتماعی وقتی از به این رفت یعنی من نتونستم به حرف مسئولی به حرف کسی به حرف ارگانی اعتماد بکنم و نتونستم برای فردای خودم تصمیم می بگیرم دشار کروونفوبیان میشم و ما الان با این موضوع به شدت در جامعه ایران روبرو هستیم که اعتماد اجتماعی از بین رفته هیچ کس نمیدونه فردادا چه میشه وقتی شما در یک روز می بینید یک خودرو ساز قیمت خود روش رو چند ده میلیون میبره بالا و ای که تا امروز امید داشتی که بتونی خود رو بخرید حالا می بینی دیگه نمیتونی و بهت اعتباع همدل رسون نمیشه خب دشاره میشه که اصلا اعتماد نمی‌کنی و کرونوفوبیا سراغت میاد. پس می‌خوام به شما بگم رویدادهای ناگوار مثل بیکاری، مثل طلاق، همه اینها هم کرونوفوبیا رو با خودش میتونه به همراه بیاره. خب ما بیکاری فراوان داریم، طلاق هم که طبق آمار رسمی دولتی ما در سال گذشته بسادقرضا بر از اون در استان تهران حداقل این بوده که از اکثر ازدواج یکیش به طلاق کشیده. خب اینها همش استراب رو و استراب از آیندگی تشدید میکنه. در خانم ها یه مورد خاص هم هست و همون هم آمار خانم ها رو در کرونوفوبیا بیشتر از آقایون میکنه و اون هم داستان اختلالی به نام PMS یا سنروم قاعدگی هستش که حدود 25 درصد زنان آدم باش روبرو میشن و در هنگام عادات ماهانه با افسردگی، غمگینی، ناامیدی بیشتر گریبانشون خواهد شد. این هم میتونه از علل اون باشه و عوامل دیگری مثل عوامل ژنتیکی حتی میگن در این مورد دخالت داره و یا حتی اطلاع به بیماری های مزمن و طولانی مدت اینها هم همشون رو کورونوفوبیا تاثیر داره
4: با خیلی کوتاه که بخوایم بررسی کنیم اون سوال تکراریه چه باید کرد رو من فکر می کنم از عهده من جوان چیزی بر نمیاد در که بخوام به کلینیک ها و متخصصان روانشناسی مراجعه بکنم نظره خوز... چرا
3: میشه یه کاری کرد هم مراجعه و کمک گرفتن حرفه‌ای و هم یک تلاش جمعی برای اینکه آراهی بده به مردم در این حوزه و تلاش برای شادمانی داشته باشیم. شادی یک چیز گمشده در این کشور. هر چقدر بتونیم هر کس به سهم خودش رو شادی و شادمانی کار بکنه و انشالله اغلانیت دوباره برگرده و اعتماد سازی عمومی روی بده ما شاهد این جور اختلالات نخواهیم بود.
0: آرشیو این شماره به بررسی نقش زنان و مردان در افثانه ها پرداخته. آرشیو به قلم ماعده کرامتی و با صدای فرید متینه.
1: از گذشته‌های خیلی دور تا به امروز در تمام دنیا و وجوه هایی وجود داشته و دارد که با قصه و اسطوره‌سازی تلفیق می‌شدند و بخشی از تاریخ آن مرز و بوم را برای اقوام دیگر تصویر می‌کردند در افسانه‌ها رمز و رازهایی هست که در آنها نکات اخلاقی، آموزشی و حتی بعضن سرگرمی‌های نهفته بود که آشنا شدن با آن افسانه‌ها و قصه ها برای خوانندگان به نوعی تفریح تبدیل می‌شده است اگرچه امروز افسانهها ها و قصه های ای هیچ جایگاه اقلانی ندارند با این حال خیلی از این داستان ها ریشه هایی دارند که یا حقیقت دارند یا ما را به حقیقت نزدیک می در این افسانه ها زنان و مردان زیادی نام برده شده که هر کدام سهم بسیاری در سازی ایفا کردند اما نکته جالبی که باید به آن اشاره کرد این است که در افسانههای های یونان باستان آمده که در یکی از دورههای تاریخ اساطیر هیچ زنی در جهان وجود نداشت و فقط مردان روی زمین میزیستند نکته جالب اینکه در آن دوران شادی در سراسر عالم هوک فرما بود تا اینکه خدایان یونان زنان را خلق کردند تا آرامش و آزادی از مردان صلب شود اما داستان زنان جنگجوی سکایی که در کنار مردان مبارزه میکردند ولی با مردان بیریش اشتباه گرفته میشدند این داستان سالیان طولانی یک افسانه غیر واقعی شناخته میشد و بسیاری معتقد بودند که وسیله تبلیغاتی برای قدرتمند نشان دادن زنان آتنی بوده اما باستانشناسان بقایای چهار جنگجوی زن را با نیزه پیکان و تجهیزات اسب پیدا کردند این بقایای جنگجویان در غرب روسیه یعنی جایی که داستان‌های یونان باستان مطرح شد پیدا شده است این زنان اشایر در کنار مردان آموزش میدیدند می‌جنگیدند و شکار می‌کردند در واقع مشخص شد که آنها مردهایی بدون ریش نبودند افسانه دیگری درباره زنان افسانه پاتاسولاس در این افسانه هیولاهای مؤنس که یک با داشتن و در جنگل زندگی می‌کردند مردانی که به زنان فکر می‌کردند را بیرون از جنگل شکار یا می کردن پاتاسولا به شکل زنی ظاهر فریب مردان را به عمق جنگل می برد و در مکان مورد نظر ظاهر واقعی تکبا و وحشتناک خود را با آنها نشان می داد و از گوشت و خونشان تغذیر می کرد لامیا نیز نام ای است که آن شهبانوی به نام لامیا به الهه کودک خار تبدیل می شود او که یکی از عاشقان زئوس بوده، توسط همسر زئوس مورد خشم قرار میگیرد. و همسر زئوس او را تبدیل به هیولایی میکند که از حسادت به مادران خون نوزادانشان را میمکد. اکثر زنان افسانه ای که مورد غضب قرار می گرفتند به خاطر زیبایی ظاهریشان بوده است. زیرا زئوس زنان زیبا را دوست داشت و به راحتی از آنها نمیگذشت. اگر همسری به افسانه درباره مردها بزنیم، داستان میداس هم جالب است، هم غمانگیز. میداس پادشاهی بود که آرزو داشت بتواند هر چه دارد تبدیل به طلا کند که البته این قدرت را به دست آورد ولی برخلاف این که خیال میکرد زندگی شادی خواهد داشت این خصلت او تبدیل به یک حس وسواسی شد و با گذشت زمان مورد تحقیر دیگر فرماندهان قرار گرفت اما داستان میداس دو پایان دارد ادعی معتقدند میداس آنقدر همه چیز را به طلا تبدیل کرد تا از گرسنگی مرد و عدهی بر این باورن که میداست از کار خود پشیمان شد و همه چیز را به حالت عادی بازگردان و ثروتش را با مردم به اشتراک گذاشت.
0: در چهره های این شماره مجگان بنی هاشمی نویسنده ی کتاب های نارین و رویای زندگی من از حرفه و دقدقه هاش گفته.
10: مجگان بنی هاشمی متولد 1345 هستن. خیلی سال زمانی که محصل بودم، اتفاقی افتاد که پی به استعداد نویسندگی بودن. یه روزنگه این شد در دوره راهنمایی. معلم روی تخت موضوعی رو نوشت و در مورد اون بنویسیم. منم با خوشحالی تمام داستانی نوشتم ولی معلم نمره ده از گی به من داد و گفت تو باید انشاام می نه داستان. اون معلم با این کار سوق و استعدادم رو سرکوب کرد ولی من مسممون تر شدم یادم میاد از اون روز به بعد به خواندن کتاب های رمان علاق من شدم اگه بگم نویسندگیم رو مدیون رادیو هستم هم خیلی دروغ نگفتم خدودا چهل سالم. بود. یه روز از رادیو برنامه ای پخش میشه که راجب بنویسندگی به, به شیوه نوشتن صحبت کرد. اونجا بود که تصمیم گرفتم خودم رو محک بزنم و شروع به نوشتن کنم. احساس خیلی خوبی داشتم چون در دنیای زندگی میکردم که خودم ساخته بودم. تقریبا یه سررسیت رو پر کردم. یک بار از رادیو شنیدم که میگفت نویسنده خوب بارها و بارها نوشتهاش رو میخونه. رفتم سراغ نوشتام. وقتی خوندم دیدم چقدر بی‌معنی و پرت هستن. و شروع به اصلاحشون کردم. اینجا بود که خوب خودم مقدمه یه برای خوب نوشتن. در این راه خانه حمایتم کردن. دخترم گفت به جایی نوشتن روی کاغذ داسان رو تایم کن. او کمکم کرد و آموزش های لازم رو بهم به داد از اونجایی که یه دستگاه کامپیوتر بیشتر توی خونه نداشتیم و نویسندگی و کار با رایانه برایم جذاب بود صبح خیلی زود زمانی که بقیه خواب بودم بیدار می شد. رو روشن میکردم و مشغول کار می پسرم متوجه این موضوع شد. سال بعد روز تولدم لبتابی به همه دیه داد تا بتونم بهتر کارها رو مدیریت کنم یکی از دوستانم که فهمیده بود مشغول نوشتنم پیشنهاد انتشار داستان هم رو داد بهش گفتم برای دلم می نوسم مثل خیلی از شوهرم دوستم گفت داستان رو برای نواهیی که هنوز نه منتشر کن تا اونا به مادر بزرگشون افتخار کنم. دیگه مصمم شده بودم که کتاب چاپ کنم. ناشرانی مشهوری که رومان منتشر می‌کردند، حاضر نشدن از نویسنده گمنام حمایت کنند و ناشرانی که حاضر به انتشار اثر بودند برای رمان‌خوان‌ها گمنام بودند. از طریق چاپ دانش به مؤسسه فرهنگی آرمان روش معرفی شد. با مدیریت مؤسسه تماس گرفتم و قرار شد بعد از نماشگاه کتاب باهم تماس بگیرم. چیزی که هم را جلب کرد برخورد خوبشون بود. من هم تصمیم گرفتم کار‌هام رو با اونا شروع کنم. اولین اثرم که منتشر شد کتابی است به نام نارین بازی زندگی که توسط یکی از معتبرترین پخش ها پخش گسترش توزیی شده. این رمان در مورد اتفاقی است که کاملا بدون پیش بینی برای انسانی پیش اومده. دومین رمانم به نام رویای زندگی من برای عاخس مجوساش اقدام شده. این کتاب ماجرای پرزندان نیست که والدینشون رو از دست دادن و سعی میکنه خللا زندگیشون رو. در هر صورتی که شده پر کنند سومین اثرم زندگی در اشت نام داره و در حال ویراستایی این کتاب در مورد تاثیر روح و روان در زندگی افراد و نگرش افراد خرافاتی به من خواست چهارمین کتابم که در حال نوشتنش هستم داستان انسانی تازه مسلمان است در پایان لازم یادآوری کنم پیش نیاز نویسندگی تخیل استعداد و علاقه است اینها شروط لازم و شرط کافی آموزش نویسندگیه تا بتونیم آثار ماندگار خلق کنیم و با دهش خود به دیگران نیرو ببخشیم.
0: پادکست پاسکال پادکستی درباره جوانان موفقه پادکستی درباره همه اونایی که از شروع کردن نترسیدن در پادکست باز این شماره کیانا سعیدیان پادکست پاسکال رو به همون معرفی کرده
11: جوان ایرانی سلام بلز پاسکال ریاضیدان فرانسوی اولین ماشین حساب مکانیکی دنیا رو وقتی فقط 19 سالش بود اختراع کرد. پاسکال برای کیمیا هندی و خشایار رحیمی شد نماد تمام آدم‌های جوونی که خودشون و توانایی‌هاشون رو خیلی زود اثبات کردند. این شد که رفتن سراغ ایده ساخت یه پادکست که در هر اپیزود به معرفی یکی از افراد جوون که در حرفه خودش موفقه می میپردازه. پادکست پاسکال این پادکست تازه نفس است که کارش رو از بهمن 98 شروع کرده میدونه که موفقیت کاملا نسبیه و ملاکش برای انتخاب سوژه ها اینه که جوون باشن و تو حرفه خودشون حالا هرچی که هست موفق و فعلا برای فصل اولش یه لیست 13 تایی داره که متاسفانه هنوز هیچ جوون ایرانی بینشون نیست ولی امیدوارم در فصلهای بعدی اینطور نباشه پادکست پاسکال میخواد به مخاطبش بگه که هر کسی هر زمانی به دنبال علاقش بره به موفقیت نزدیک میشه و استعداد و موفقیت سن و سال نمیشناسه. این سوجه ها نوید بخش آینده روشنی هستند که در های بعدی اسمشون رو زیاد قرار بشنویم. پس بهتره که از همین حالا بشناسیمشون و بدونیم که از کجا و چطور شروع کردن. جالب اینجاست که تیم دو نفره پاسکال بیش از 12000 کیلومتر با هم فاصله دارند. میاممللبن و خشایار تهران هر دو نفر سینما خوندن و همین باعث شده که نوع متفاوتی از داستانگویی و روایت را رو انتخاب کنند که در بین پادکست های فارسی شاخصه و تبدیل به یکی از ویژگی بارز پادکست پاسکال شده. در این پادکست از کیلین امباپه بازیکن فوتبال 21 ساله فرانسوی میشنویم شنویم که در سال 2018 به عنوان جشن تمام شدن دبیرستانش جام جهانی رو به همراه تیم ملی فرانسه بالای سرش برد. از الکساند리아 اوکاسیا کورتز که در 29 سالگی به کنگره آمریکا راه پیدا کرد و تبدیل به جوان‌ترین نماینده زن در تاریخ آمریکا شد. از پیودی پای یوتیوبر سوئدی که 10 سال از بازی کردن خودش فیلم میگیره و کانال یوتیوبش برای چندین سال محبوب ترین کانال این وبسایت بود. خلاصه پادکست پاسکال کلی داستان از جوانای موفق در هر عرصه و حرفه‌ای که فکرش رو بکنید برامون تعریف می‌کنه.
0: در سازباز این هفته به سراغ ویتالی ولاداویچ گراچیو ملقب به ویتاس، خواننده جوان اپرای روسی رفتیم. سازباز رو با قلم اعظم بهروز و صدای پریسا ایرانی میشنویم.
12: شاید روزی که اشرافزادگان روسی تنها به موسیقی غربی توجه و علاقه داشتند و موسیقی روس در غربت و بیرونقی به سرمی برد، کسی فکرش را نمیکرد که سالها بعد موسیسینی پا به عرصه موسیقی بگذارد که در مدت کوتاه موسیقی روس را جهانی کند. در باره خاننده و موزیسیانی حرف میزنیم که خیلی زود به شهرت جهانی رسید و جوانترین خواننده اپراایی روس شد. جوانی 22 ساله با چهره بیروه و لبخندی سرد که نامش را به عنوان جوانترین خواننده اپرا که تا کنون در تالار قصر کرملین هنر نمایی کرده ثبت کرد اون نواختن آکارد اون را در کودکی از پدر بزرگش آموخت و در همان سالها هم به نوشتن ترانه رو آورد. در مدرسه هنر استعداد موسیقایش توسط یک تهیه کننده کشف شد و از او دعوت شد به مسکو برود و همینجا بود که کار حرفه ویتالی ولادویچ گراژیو معروف به ویتاس شروع شد و خیلی زود صدای تنور تیزش باعث شهرت جهانی او شد. ویتاس با تلفیق موسیقی جاز کلاسیک و تکنو سبک جدیدی را در موسیقی روسیه به وجود آورد. آهنگ او هم فقط آهنگ سرف نیستند، یک جور تبادل فرهنگی که روسیه را به جهانیان بیشتر می شناسند. هنجره ویتاس جوان این توانایی را به او داده تا در یک لحظه با صدای اپرایی خود درهای از نور را به روی مخاطبانش بگشاید، صدای این خواننده اپرا تا جایی فراتر از مرزها شنیده شده که در چین ملقب به پرنس صدا دلفینی شده و طرفدارانش به او فرشته میگویند هایی که ویتاس میخواند بیشتر مزامینی عرفانی و عاشقانه دارند و جالب این که برخی از سرودهایش برگرفته از اشعار مولانا و خیام است ویتاس در اجرا و صدای خود به سردی از زندگی و عشق میزند، اما از مرگ بدون ترس و شادمان می‌سراید او در هیچیک از ترانه هایش از سیاست نمیگوید اما در صدای مرس شکن ویتاس چیزی هست که مردم را به فکر و مبارزه می خاند. اما شهرت ویتاس 38 ساله نه به خاطر صدای اوست که ریشه در اندیشه و روح او دارد اندیشه ای که می توان رد پای آن را در ترانه هایش یافت ترانه هایی که روح هر شنونده ای را به پرواز
11: در می آورد.
1: Я я не о
0: در نیو فولدر این شماره فرید متین به سراغ فیلم فیل ساخته گاس فانسنت فیلمی با الهام از یک داستان واقعی رفته بشنویم
1: فیل سال 2003 ساخته شد این فیلم دومین فیلم از سگانه ای که گاس فانسنت درباره مرگ یا وقایه مربوط به اون ساخته و ملهم از ماجره کشتار دبیرستان کولومباینه فیل تونست در همون سال نخل طلا و جایزه بهترین کارگردانی جشفاره کند رو ببره اسم فیل تا اندازه اشاره داره به ماجرای افراد نابینایی که میخوان یه فیل رو شناسایی کنن هر کدوم از اونا به یه جای بدن فیل دست میزنن و بنابر همین یه تلقیه متفاوت از فیل دارن توی این فیلم هم صحنه‌های وجود دارن که از زاویه دیدهای مختلف تکرار میشن و به نوعی یادآور همین مسئله تفاوت دیدگاهان. فیلم فرم روایه خاصی داره که الهام گرفته از یه فیلم کوتاه که سال 1989 ساخته شده. اسم اون فیلم کوتاه هم فیله و آلن کلارک انگلیسی ساختش. توی فیلم گاس ما عملاً خط روایه محکمی رو نمیبینیم. فیلم تشکیل شده از یک سری خورده پیرنگ اپیزودهایی که زیست جوانهای درون مدرسه رو نشونمون میده و باعث میشه با کارها و رفتارها و تفکراتشون آشنا بشین این وسط علاوه بر آشنایی با بعضی از شخصیتهای درون مدرسه با محیط مدرسه هم آشنا میشین اما بزرگترین دستاورد این شیوه روای فیلم اونجاییه که بیننده رو متوجه میکنه که اتفاقات وحشتناک در آدیترین روزها و آدیترین حالات رخ میدن در حالی که همه چیز آروم و به ظاهر طبیعیه این مسئله باعث میشه تا ضربه فیلم محکمتر و فراموش نشدنی تر بشه ونسن در فیلمش فقط مشاهده هیچ بیانیه ای نمیده و همه چیز رو میذاره بر عهده مخاطب و سعی هم نمیکنه که تحلیل روانشناسانه یا جامعه شناسانه ارائه بده. اون فقط زندگی چند تا جوان رو نشونمون میده با دغدغه ها و مسائل جوانانشون و ما رو با تحلیل این زندگی ها و رفتارها تنها میذاره.
0: من یه جوونم، اینو به استناد شناسنامم میگم نمیدونم، ده سال بعد هم میتونم به حالا هوای دلم نگاه کنم و بگم من جوون هستم یا نه تا اینجای زندگیم بخشی از من نگران آینده است و بخشی از من درگیر زدن کلید کنترل زد برای ویرایش گذشتمه بخش بزرگی از زندگیم در حال نقشه ریختنه گاهی روی کاغذ، گاهی توی حافظه های مغزم حافظه هایی که قابل ویرایش باشن من این روزها حتی به ویرایش آرزوها و رویاهام هم, هم عادت کردم من یه جوونم بخش بزرگی از من درگیر اینه که به بقیه ثابت کنه نسل سوختم. هنوز نمیدونم این کار چه امتیازی برام داره اما مثل سنت همیشگی از پدر و مادرم به همیرس رسیده من یه جوون ناپلونی هستم چون آخرین بار با تغییر سن جوونی با تبسره و تکماده جز جوون ها شناخته شدم اما برای گفتن حرف هام باید سالها منتظر بشم تا صندلیهای چسبیده به مدیران خالی بشه. من یه جوونم سالها درس خوندم اما وقتی از همین پرسند شغلت چیه؟ اشک توی چشمام حلقه میزنه و میگم بیکار جویای کار من یه جوونم من خود 20 سال و چهل سال پیش شما هستم یا خود همین الان شما. جرعت کنین به من نزدیک بشین از پشت تیریبون و مسیرهای اختصاصی بیرون بیاین و منو اینجا وسط چکنم های زندگیم ببینین و راهنمای من باشین. ما رو در تلگرام، اینستاگرام و همه اپلیکیشن های پادکست دنبال کنین و بهمون به از همه آرزوهای جوانیتون بگین و اینکه چقدر تونستین تو مسیر اونا قدم بردارین؟
13: شنفتم که باد از سر باغ با پیر گرفته خزونت دل شاد پرجین به پنگ تیر گرفته چون افتم که با از سر باغ با پیر گرفته خزونت دل پرجین به پی تیر گرفته خرابم, خرابم، 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 نکن باد گیر زمینم, زمینم، 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 نزیار دلگیر خرابم 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 نکن بعدش اومی زمینم 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 نزدیار دلی آقام پر بیم مرغ بینجی سرای آقام پر بیم مرغ بینجی به وقت گل انار بلا هوا رای دلگی گفتی نه نگفتی که دریا چه حاله primo jashri mo jashri mo jashri mo jashri mo jash khorabe که دریا چه حاله جاشریم و جاشریم و جاشریم